0: 我是暨南国际大学东南亚学系王文月。你现在所收听的节目是《风情万种政治学》
1: ，欢迎收听由国立中正大学政治学系为您提供的《风情万种政治学》。本节目将介绍各种有趣的政治学研究，挑战您对于政治学的想象。各位听众，大家好，我是节目主持人李翠平。不知道各位听众还记不记得，在2014年的时候，越南曾经出现了大规模的反华人运动。当时，许多当地的台商深受其害，特别是在中国企业跟台商工厂聚集的南部省份，都成了排华运动示威抗议的热点。这也导致了台商很大的损失。其实当时还有一些既不属于中国也不属于台湾企业的工厂也遭受到攻击，例如日本啊、南韩啊、新加坡籍的工厂都是。当时中国还撤侨，所以有些工厂还被迫停工，损失很惨重。那为什么越南会有排华运动呢？其实如果我们从历史的脉络来看，排华运动就是一种来自于排斥中国的民族主义。但是为什么越南会酝酿出一种反中的民族主义呢？越南政府在面对这种反中的民族主义的时候，采取的又是怎么样的态度呢？是压制吗？还是支持？还是把它当做一种工具呢？今天我们就来探索一下这些问题的答案。而且今天的特别来宾还要透过两个实际的事件来告诉我们越南政府如何处理社会中弥漫的民族主义。一个事件是中国在越南中部的高原地区开铝矿所产生的争议，另一个是中国在南海执行石油与天然气的探勘开发所引发的争议。在我们今天进入这个主题之前，先介绍今天的特别来宾，也就是暨南大学东南亚学系王文月老师。王老师，要不要先跟我们的听众问声好？
0: 呃、各位听众大家好，非常感谢那个李翠平老师的邀请
1: 。就这么短啦？啊， oh,
0: okay. 还是我要多讲几句。<笑>
1: <笑>呃，我我先冒昧问一下那个王老师，您的那个口音有点特别，您是
0: ？哎，这个问题其实在我成长过程时常被拿来提、oh, 我后来就发现，说我的口音搞不好是从我妈那边遗传过来的，但是其实我妈是湖北那边的人
1: 啊。你是台湾小孩吗？对。<笑><笑>我从刚跟你讲话，我就觉得，哎，你你之所以会研究东南亚，是不是跟东南亚有什么渊源？哦，一点渊源都没有。我的天啊！不过这个口
0: 音， okay、我到那个东南亚去的时候，当地人觉得我比较亲切。
1: 对啊，<笑>我觉得有点新加坡的味道、欸，
0: 哎。对，就是马来西亚、新加坡那边的口音非常接近。
1: 啊嗯、OK， 好好，那我们言归正传，好。说实在的，我在读王老师这篇文章的时候，觉得读的有点头晕啊，因为里面有太多的历史需要梳理清楚。那当然，王老师的功力很好，在文章中已经把历史讲得很清楚了。但是我的功力很差，我花了蛮多的时间研读，才逐渐了解中国跟越南之间的这个爱恨情仇哈。所以我很好奇的是，王老师为什么会有兴趣研究越南呢？还有就是了解越南这件事情对于台湾的重要性是什
0: 么？好、哦，那我要讲就是说，台湾目前跟越南的关系，哈，呃，其实是非常的密切。诶，我不知道李老师小时候有没有那个经验，哈、哦，就是说小时候我们有看一种节目叫《三台联播》，嗯，那《三台联播》是冷战时期的一个产物嘛。然后我记得小时候我们有看那个什么《南台写书》啊
1: ，啊，有有
0: 有，啊、哦，阮天仇嘛，那是一个虚构的故事嘛，有有有有嗯，就说他们那个因为越南沦陷以后，然后他被放在一个那个摊板上，然后要离开越南。然后全船的人都死光了，然后他用他身上的血写了一本万言书嘛，这是男孩写书的故事嘛？对对,对，那是
1: 假的，对不对？那
0: 是假的哦。哎、他有光身上的血也不可能写出一本书嘛。<笑><笑>有有有，<笑>这种这种事情就是我我们成长生命过程里面的这一些那个国际冷战史在我们身上的印记嘛
1: 。啊、对 okay, 呵呵，对啊。
0: 呃、欸，我们大众的认知有很多事情都是假的，但是习焉不察啦，就是你不要去追究他的话，嗯、你就活在虚假世界里面嘛。对對,對,對,对，那其实政治学者也是一样嘛。对，對我们接触到的这些历史啊，然后你我们政治学者很少去做历史学家反证查的动作嘛。对。那所以说，我们听了人家，实际上有时候聊一聊，我们很多政治学者认知也都是建立在虚假的前提之上嘛。对对，那会使得说我们对于说政治的判断，还有说我们对于我们自己的情感，就出现很大的怀疑啊。嗯，对。那、uh -huh.。Nah, 呃，我我要研究越南，其实也是有个典故啦。嗯、就是说、嗯，我本身是先做日本政治经济的啊，对。然后后来因缘际会，我到了东南亚学习、啊。那这个东南亚学系 ，suppose 每一个学者都要 focus 在一个国家嘛。当时觉得说，越南在整个投资上面，尤其在整个国际经济的发展上面，嗯、是一个非常重要的角色。对、嗯。那所以说我有一部分的那个研究，就是研究这个外资投资越南的部分。OK，、嗯、对。对一研究下去，就发现说，我对越南的认知过于浅薄。因为实际上这二十年来，台湾跟越南双方的交流，不管是透过婚姻啊、求学啊、工作啊，双方的、啊、往来，无论是在台湾的越南人，或者是在越南的台湾人，其实人数都是那个都是有极快的速度在成长嘛。尤其是我们在学校教书，那我们学校里面的越南同学、嗯，呃，现在在我们台湾的就业市场简直是炙手可热。所以说，我们现在越南在台湾。的角色已经从过往的好像是这个婚配移工的这个地位，嗯、好像逐渐变成台湾新的一个人才的来源
1: 。OK， 对、嗯、
0: 对、嗯，然后再加上说，我们这几年那个呃，二零一六年以后，很多的台商都是把他的投资转单到东南亚去。哦、那越南是其中一个最重要的那个转移地点。哦、对、哦，那所以说越南对台湾的重要性，已经从以前的一个人才的交流或者是人员的往来，现在已经提升为未来。台湾的这些经济发展里面的重要命脉、
1: okay, 对， okay, 所以
0: 说无论是从客观上，我们在学术上的角度、嗯，或者是说现实上国家的政策的那个发展上面，嗯、越南的了解显然是有非非常大的必要
1: 。是是是，好，那我们就赶快来进入今天的主题啊、哦，来看看越南跟中国之间的关系，还有就是越南反中的民族主义在二者的关系中所扮演的角色。好，那首先呢，说到民族主义哦，文月老师能不能先给我们听众一个简单的定义？
0: 呃，民族主义的研究哈，实际上在整个西方社会里面是非常的复杂的，它并不是像我们在中文之一里面了解那么简单。嗯、如果说真的要找一个 approach 去理解民族主义的话哈、嗯，那我先暂且用一个我们台湾社会目前也是一个比较熟悉的 approach， 就是、呃、有一个非常有名的东南亚研究学者哦、嗯，叫做那个 Ben Anderson、嗯嗯。哦，那他是有一个中文的译本，也是我的那个老师，也是好很好的朋友哈，吴瑞仁老师、嗯。那他有翻一本。书叫《想象的共同体》嗯。嗯那在这个想象共同体呢，呃，他是在描述说，这种民族的建构，哦、嗯，是透过国家、透过各种文化，还有这个印刷资本主义的传播所形成的那个一个共同体。嗯嗯那这个定义也许，呃，很多人的理解会有点那个，觉得这有点太过抽象哈、嗯。但是简，我用一个比较简单的说法，就是说，你有一群人。对。然后你们透过某一种那个共同意识的传播、嗯，认知到说我们成为了同样的一群人。嗯。对，嗯、那这个过程基本上就是一个民族建构的过程。嗯对嗯。那这个民族建构的过程，这种传播的方式，有时候可能会比较集中在，呃，价值观上面。Okay, uh, 那有更多的时候，尤其是我们东亚华人习惯的、嗯，可能会集中在协同历史跟文化上，嗯、對是对。那在这个角度上，我们就会把民族主义进一步的有可能会区分为，呃，以公民价值为主的公民民族主义、okay. 那另外一种就是集中在可能就是我们很习惯的协同种族文化上的动员，叫做族裔民族主义。Uh -huh, 对。Uh -huh. 那所以说，呃，从这个角度上来说的话。我们的民族主义的认知就不应该那么单薄，或者是说那么平面。哦，就是民族主义，我们要讨论的是，呃，它实际上。这个民族主义建构的过程里面，它、嗯、在特定的时空脉络中，它、嗯、会发挥什么样的作用？嗯、还有它实际上它那个对于说整个社会国家之间的关系建构产生什么样的影响、嗯嗯？哎，这个是民族主义那个研究里面、嗯嗯、最困难也是最需要去厘清的地方
1: 。嗯那还有一个问题是说，通常民族主义感觉上好像会带着一些排外的情绪，嗯、那这是不是刚好也比较容易成为威权国家所使用的一种？不管是在内政上或者外交上的工具呢
0: ？是，因那就如您所说的哈。呃，共同体哈、哦、基本上是有边界的、嗯，对，所以说民族主义的那个建构过程，实际上就是在划分我群跟他群之间的边界、嗯。那在这种发展的过程里面，确实如您所说的，嗯、它有可能会成为一种排外动员的政治意识形态、嗯。对，那可是在这个过程里面，很多学者就会因为这个原因就排斥民族主义，他就认为说，民族主义它有可能会成为一种具有压迫性的排外的。然后甚至会带有种族主义色彩的一种政治主张，嗯，对。但是实际上，不管是政治上或者是社会上，我们从小到大，我们生长在这个环境里面，我们接受这样的教育，嗯、我们接受这样的文化语言、嗯。那即使是我们到了西方社会，都有留过学、练过这些书、嗯。可是我们这个经历里面，都会时时刻刻的提醒你、嗯，你是什么人，嗯、你该是哪里。嗯对对对这是无可逃遁的。对，那不不会因为说我们是一个自由主义者，或者甚至你成为一个呃极端的那个，就是无政府主义者，我们就可以摆脱说，我、欸、哎，我们没有任何民主主义的枷锁，我可以这么自由的想象
1: 。通常，民主主义是不是刚好也比较容易成为威权国家所使用的一种工具呢
0: ？是，呃，这个东西因为在整个西方社会有过多的那个争议啊，嗯，那所以说，呃。就时常会被区分为说，这一种由国家所动员的民族主义，也就是成为了这种排外的民族主义，或者说它被称为叫国家民族主义。有些学者甚至认为说，这根本就不是民族主义。比如说，像 Ben Anderson， 他就认为说，这种民族主义它本身没有不具有解放的意涵。Uh -huh. 如果这民族主义是用来解放， uh -huh. 或者是用来反抗帝国主义， uh -huh. 反抗压迫势力， uh -huh. 他们认为这个才是民族主义。Uh -huh. 那这种由国家来动员、uh -huh. 或者少数政治精英来动员，然后来压迫， uh -huh. 然后或者是说巩固国家统治势力，他就不承认这是民族主义。Uh -huh. 但是问题是说，这一种理解虽然说是就。学者来说听起来好像很舒服，啊、但是实际上这个世界不是绕着学者转的，对对,對。实际上，这个世界里面有九成的人，哎、欸，他们认知民族主义还是可能有这种排外的形象。对对。那所以说这就使得说民族主义的研究就出现了非常多的版本，嗯哼，对。嗯、那、嗯、我们现在在亚洲国家，我们看到了这一些，比如说威权政党，嗯，透过这种民族主义的方式，嗯、然后想要谋求国家的发展，嗯、或者是巩固国家的主权，对。我们这种方式基本上跟西方。目前国家已经经历过那一种，呃反反省思考时期的这种民族主义认知，其实有某的某个深度上的差异。Okay, 对，那这也是我们在理解亚洲的民族主义的时候，必须要把这个历史脉络
1: 放进来，对，放
0: 进来、嗯，我们才能够避免说，搞不好我们自己也受到民族主义的那个操控或动员嘛。对。
1: 对对对对,对,对。那我们现在来聚焦今天的主角，就是越南这个国家。好，从历史的脉络来看，越南跟中国之间的关系是真的很复杂，而且感觉上是时好时坏，又远又近的哈。光是那个前越南民主共和国，也就是当时的北越，他们的这个总理胡志明哈，他曾经对呃中国所说过的一些话呢，就前后差异很大。例如在您的文章里面有提到说，这个还蛮有趣。呃，一九四六年的时候，胡志明曾经说过：“宁可闻法国人的屁五年，也不要吃中国人的屎一辈子。哦”这个那个说得很直白。但是呢，他也曾经在一九六三年刘少奇访问越南的时候，胡志明也说了一句话，那就是“越中情谊深”。同志加兄弟，哈！越南跟中国的情谊很深，就像同志跟兄弟，哈，同志加上兄弟这样子。那而且这句话也成了中国国家主席习近平他在强调中越友好关系的时候，常常会引述的话，哈。所以，能不能请文月老师帮我们梳理一下越南民族主义中的中国元素？那首先，我们先来谈一下越南建国前，好像民族主义就已经开始发展，但是当时掺杂了很多不同的意识形态，对不
0: 对？是。那首先第一个就是说，呃，中国跟历史。呃，中国跟周边国家在历史上面来说，一直有这种不对等的关系。嗯，所以说它在历史结构上面，无论是历史上所发展出来的这种朝贡体系、嗯，或者是中国直接把周边的国家，呃，直接把它成为它的藩属、呃，或者是成成为它的属地的情况，其实一直是周边国家它民主主义的来源。嗯，对，所以说从这个角度上来说的话，越南它实际上在大概西元一世纪左右时候、嗯，开始逐渐去运生建立它自己的民族主义的想法，是就是东汉时期。对、啊，我们在现代的越南史上有意义的，就是说越南有一个独立建国的政治实体，差不多是接近于九世纪到十世纪左右。嗯哼，哎，开始有一个叫大越这些国民大概出来。嗯哼，对，呃，这个历史的过程里面姑且不论，可是实际上、嗯、无论是越南或中国。一直到了、呃，差不多十八、十九世纪的时候，基本上都沦入一样的命运、嗯。就是西方的列强来殖明嘛、嗯
1: 對。对。那所
0: 以说在，在、呃、近代的民族主义的起源，大概都是十八、十九世纪的时候、嗯。那时候很多的越南或者是这个中国的民族主义者，哦、他们想的事情基本上都是一样的，嗯、就是希望说可以这个团结同胞。然后驱逐那个外来的这些殖民势力，嗯、对是对，在这个历史背景之下，哈、嗯，中国跟越南的那个民族主义者，他们合作的方式就复杂了起来。对，有一派呢是这个右派的民族主义者，哦，这一派的右民族主义者是台湾人最熟悉的，就是像这个孙中山啊，啊或者是这个、啊，就是基本上这被称为叫右派的民族主义者、啊，也有越南的这些民族主义者，甚至到了广东去去练的这个黄埔军校，哦，对对对， okay, 然后后来他也回到越南来成立这个越。人的国民党，对，这是右派的民族主义
1: ，对，那也
0: 有一些比较温和的其他的不同流派。那其中跟右派最对立的就是共产主义
1: ，OK， 就是后来我
0: 们知道这胡志明这一派，对，这跟中国当年建国的路线很像嘛，就是有右派或者是这个中共嘛，哈，就是有不同路线。越南也是一样，对，他的问题是说，在这个过程里面，整个越南的历史，在越南全国统一之后，已经被共产党给改写了、嗯，就变成一个好像是共产党版本的历史。嗯、对、嗯，那这个历史变成说，嗯、实际上我们跟越南的这些同学，或者是我们跟越南的学者，嗯、我们在谈、交谈、接触的时候，哎、嗯欸，他们的史观跟越南境外的越南人所讲的历史是不一样的，不一样的
1: 哦，是不一样的， okay, 嗯、对。
0: 那所以说，在这个情况下，就会造成说，实际上我们在研究越南的民族主义，或者是越南历史的叙事上面的时候，我们要很非常小心的去区别这些不同的史观跟不同的历史诠释、嗯。对、嗯
1: 嗯嗯，所以在越南以外的学者跟在越南境内的大家的史观其实不太一样。
0: 是，特别是说，在美国的越南学者有很多是当年为了逃避共产主义，所以说移民到美国去。的学者，因为他们有这样子的那个冷战中的脉络、嗯，所以说很多移民到美国的这些越南、嗯、越南同胞，有可能非常的痛恨共产党，对,對、嗯，那这也使得说，在我们在阅读这些不同的作品的时候，不可以 take for granted，、嗯、我们必须要去区别他们实际上是不是有他的政治立场，
1: 是是是，哦，对对，当然，嗯那么越南从建国之后到冷战时期，它跟中国之间的关系出现了哪些变化
0: ？越南跟中共之间的关系，哈，基本上是很复杂的。嗯哼，对，第一个就是说。呃，胡志明跟中共早一辈的这个建国元老，嗯、包括毛泽东啊、周恩来啊，他们的辈分是差不多是同辈的，嗯哼哼对、哦，那甚至是胡志明，因为他比较早期，他比较早进入共产国际、嗯，所以说他才还在共产国际中的。辈分可能还甚至更资深一点， oh. 对。尽管是如此、嗯、在早期，因为他们的他们有共同敌人嘛，对，这共同敌人就是要推翻这个帝国主义嘛， uh -huh. 那反过来来讲，次要敌人就是要斗争右派的民族主义
1: 。哦、oh, ，OK，OK，Yeah，Yeah，、okay, y、yeah, e、uh、a h -huh. yeah,
0: 基本上在这个二战之前，中共跟越共的关系是非常密切的。OK、uh。-huh. 但是中共它比较早建国成功，那建国成功以后，那个中共就吃了很多越南的豆腐。<笑> OK， 哎、嗯，这些豆腐包括说这个，呃，双边一些有争议的岛屿哈，主要是像这个南沙西沙群岛啊， uh -huh, 这些中共就把它收归是他的它、uh -huh, 的那个领土范围
1: 。OK， 哎，那
0: 他也不管那个月供的感受。Uh -huh, OK， 好，那另外一个就是说，月供他在那个他在斗争的过程里面，实际上他很早就把他的势力进进入到这个。呃，寮国跟柬埔寨，嗯嗯、所以说中南半岛上面共产势力理论上应该是要由越共来主导的。对。但是实际上在后来的国际的谈判中，嗯、关于说寮国跟柬埔寨的谈判上面来说，呃，当时中共他就支持西方国家的立场， okay、认为越共。不，不要去干预辽国跟柬埔寨的独立
1: 。对，那所以说
0: 越共，嗯、因为他在当时还要从事跟美国之间的这个斗争嘛、嗯，所以他只要吞下去啊、哦，他也不做声、嗯。那不做声，中共的立场就是说，越共已经接受了这个中共的立场。嗯、但是实际上这件事情在越共的内部一直有非常非常多的争论、哦。对，那实际上。嗯到了一九七零年代的时候，那月共大概整个国内的那个政治局势大概已经控制住了、嗯。那他跟中共的矛盾就
1: ,就越来越大，就台面化那甚
0: 至在一九七二年的时候，那时候发生一件非常重要的事情，嗯、就是中共它跟美国的关系正常化、嗯。那这件事情在整个共产国际中等于是背叛了共产国际。对对，所以从一九七二年以后，中共跟月共的关系就急转直下。哦
1: 那甚至到了一
0: 九七八年以后， okay. huh. 越共跟中共之间还因为边界的问题、huh. 打了将近十年的边界战争。Uh -huh. 对，所以说实际上从这个角度上来说， uh -huh. 你可以看得出来说，越共他在建国建国的过程里面， uh -huh. 为了要呃先达成他主要的政治目的， uh -huh. 那他跟中共的关系、uh -huh. 从一个合作， uh -huh. 然后引人， uh -huh. 然后到。全面性的决裂、嗯，还是有不同阶段的那个变化、啊
1: 对。OK， 好，那我们再来谈谈后冷战时期。对，好，好像这个时候反中的这个民族主义好像就死灰复燃了、就是，那为什么呢？
0: 呃，这个里面有两个复杂的地方啊。第一个地方是在于说，共产主义本质上应该都不相信民主主义。嗯，对，因为共产主义他们认为说，这个民主主义只是这些右派资本家要来动员广大群众的精神上的麻醉剂啊。OK， 可是实际上越南的共产主义者。或者是中国的共产主义者，嗯、实际上有没有真的摆脱民族主义？一般我们的看法是认为没有嘛，嗯、对、嗯。可是因为这个西方的马克思的说法，就认为说民族主义基本上是虚假的嘛，嗯、对、嗯。那所以说。共产党就是一边又要动员民主主义，一边呢又要把民主主义给工具化。嗯,對嗯那到底什么时候要动员民主主义，什么时候要把民主主义给工具化呢、嗯？就跟当时的政治情绪有关系。o、嗯嗯、那如果说他实际上他的生存出现问题的时候。他就会进行民族主义的动员。对。那如果说他的统治是稳固的时候，嗯、他就会压制民族主义、嗯，或者是会去宣传一个他的版本版版本的民主義。他的版本
1: 的民族主义。对,對、嗯、哼哼哼好，那接下来我们就来谈谈这两个颇具争议性的事件，哈。首先，就请文渊老师跟我们讲一下中国在越南中部那个高原地区开铝矿的这件事。当时好像引起了民间很大的不满。那越南政府在那个时候对于民间这种不满的情绪是采取什么样的态度呢
0: ？越共它对于民族主义基本上，呃，是采取一个比较。管理民族主义的立场，好、嗯，管理民族主义的立场就是说，他们会视情况来决定如何来动员或者压制民族主义。对，对嗯、那在一九九零年代，越南开始革新政策推动以后，对，那国家主要的目的是要发展经济嘛？嗯
1: 哼。那为了发展
0: 经济，基本上就是要压抑国内的所有的不满声浪。对。所以说，实际上从一九八六年以后嘞、嗯，呃。越共基本上跟中共之间的关系呢，就是各自争议、哦、发展为主，
1: 发展经济为主。对,對、嗯嗯、那
0: 不管民间你对这个中共有多大不满，或者是你们甚至你老爸老妈、嗯，抱歉，甚至你爸爸去打过北部保卫战。嗯<笑>。那这个基本上都是上一代的恩怨。是。哎，这一代都不要再谈这个事情，不要
1: 讲这个事情。经济发展比
0: 较重要。对。對经济发展才是硬道理。对。就是这样子。好好那问题是说到了。二零零六零七那时候哈，呃、uh -huh. ，很多中越之间的问题就逐渐台面化
1: ，又台面化了。对对对，嗯、这些台面
0: 化是包括说那个，比如说，呃，有渔船在二零零五年，然后后来被那个， uh -huh. 呃，被中共的海警船然后给撞翻，啊，那死了非常多人。Uh -huh. 这种事情其实说实话一直都有发生过， uh -huh. 但是、uh -huh. 呃，基本上为了这个双边的发展。都是被压抑的、被管制的。Okay, okay, 但是到了二零零五零七的时候，这些问题、嗯、加上那个国内的很多呃二十年的发展过程中的社会矛盾，逐渐成为一个社会问题了
1: 。嗯哼，对。嗯、然后所
0: 以说那时候整个二零零七年以后，嗯，反中情绪就变成很多越南社会对于共产党统治部门的出口。哦 okay、他不直接去。反对共产党，他、okay, 是通过我反对反中左民主主义的动员来发泄他的不满
1: 、哦。
0: 那越共对于这种情势的变化，嗯、实际上一概采取压制态度、嗯嗯。但是这个压制态度到了铝土矿这个事件的时候，嗯、发这个是一个非常重要的转捩点、嗯。对，因为在铝土矿这个事件，它主要发展的地方、嗯、是越南国安里面有争议的地点。<音>就是在越南的西部西原，或者是我们一般外界所讲的中部高原地带。这个地带基本上是越南跟柬埔寨个交界点。对。那在这一段有非常多的少数族群在那边。等于是越南那个边界国防上面非常重要的那个据点
1: 。OK。对，
0: 当年中国开始在这个地区来投资的过程里面，他也带入了他的中国模式。那中国模式嘞，就是说、呃，中国设计，中国制造
1: 。嗯、中国工人。对对
0: ,对,<笑>对，就是移入了大量的中国劳工进去。OK、嗯。那也。不不给当地创造任何的工作机会。嗯哼，那在这种情况之下，越南本来社会就有这种与中国之间的矛盾。对，那再加上越南的这个国安边界大量的都有那个中国的这一些呃国营公司啊，在那边进行开采。嗯哼，所以说呃，越南国内或者是党内对于。社会不满，或者是对于中国不满的情绪就汇集在一起。啊、oh. ，那从那个时候开始，就开始有非常多的这种，呃， mm -hmm. 我在文章中有提到，哈，无论是这些呃知识分子，对，啊，或者是说曾经参加过这个革命的老老前辈，是，像吴元甲将军，嗯、mm、哼 -hmm. 哦， mm -hmm. 那基本上都一一。接二连三的来发言反对、嗯嗯，那这件事情到了最后就变成说，越共他有点无法镇压的那个反对声浪
1: ，压不下去了。
0: 对、嗯，那所以说他对这件事情的处理，呃，是一个转捩点，让他意识到说，他一开始对于这个民族主义还想要透过一种镇压的方式，好、哦、来压抑整个社会的那个不满、嗯嗯，到了后来他发现说，这个民族主义已经成为了民间社会。对于现实不满的出口，对，呃，他就采取一个比较怀柔，然后比较缓和的方式， uh -huh. 对。那尽管说他实际上还是有把一些比较主要的意义分子，哈、uh -huh. ，主要是民间的，有、uh -huh. 有抓起来，有抓起来，对， uh -huh. 对。但但是实际上并没有出现这种像过往大规模的镇压，嗯、uh -huh. ，对。那所以说从这件事情开始， uh -huh. 后来的几年。越南国内的民族主义越演越烈，所以说我们要理解说越南的呃这十几年来这种反中情绪的变化。嗯嗯。对，那吕土矿事件是一个非常重要的那个起点。哦
1: ，OK， 您的文章有提到说中国在那个南海执行石油跟天然气的探勘开发这件事啊、哦，还引发了所谓的海洋
0: 的民族主义。那这是怎
1: 么回事呢？当时政府的态度又是如何呢？
0: 是中国的石油公司嘛，嗯，然后他。有一个石油呃探钻井哈，就是海洋石油九八一号。是，对是，当时他所碳钻的这一个地点，嗯，是一个主权争议地区。OK， 对，嗯、这个主权争议地区嘞，特别在民间社会里面认为说，这是中国侵犯越南主权的一个非常明显的证明嘛。OK， 对。嗯欸、在中方来说呢，它实际上在近十几年也一直强化它在海上石油的探钻，还有另外相关的因素，比如说海上民兵的组成。
1: 哦，海上民兵的
0: 组成。对，海上民兵的组成。哦、OK。它实际上、呃、早在二零一四年之前，习近平、嗯嗯呃、上台之前、嗯嗯，中国其实对于说、呃、南沙群岛、南海地区的这些、嗯、这些重要海上岛礁的、嗯，比如说填土造路啊。嗯嗯嗯或者是海上的这些渔民，把它给军事化，嗯，好、嗯，甚至发展出海上民兵的这些作为，其实已经越来越明显
1: 。哦 o、okay, 所以说，实际上
0: 在早在2014年之前、嗯，越南的渔民在固有的海域捕鱼的时候。就时常遭遭到那个中方的，可能是他们的海警船给驱逐，或者甚甚至去到他们那个海上民兵，哦，的那个骚扰，就会出现这样的情况、嗯嗯嗯哦。对、嗯，那所以说，实际上早在这海洋，呃，石油探勘之前。就已经有这些事情了，对，已经早有新仇旧恨
1: 了、嗯。那所以说，
0: 在出现这个海洋石油、嗯、okay, be, 洋石油九八一的这个碳砖井，然后进到这个争议海域的时候、嗯，那越南他也发动了海上民兵，直接去反制
1: 。哦、OK，、uh -huh, 就东南亚国
0: 家实际上会这样子干的，就是只有越 uh -huh, uh -huh, 越南会这样子干。Uh -huh, uh -huh, 对，那、uh -huh. 这件事情没有多久哈，就变成全国性的那个事件。
1: 是媒体也推波助澜吗？对对对，哦、媒体也推波助
0: 澜。对、哦，在那一年哈，那个基本上就是每个礼拜都会有思维游行啊。哦，是、啊。对对对、嗯，然后后来到了五一三哈，这个时间就开始在头顿，还有在这个平阳的一些那个工业区就开始出现攻击工厂的事件。就是那个二零一四年
1: 的那个我们说的排华运动，五月十三号那个。是是是，哦、就
0: 就就是您刚才所说的。哦、那五一三这个数字哈、嗯，对于。听众朋友可能不见得很了解，是五一三对于东南亚华人来说是一个 t a 的日子啊啊
1: ，因为五一三
0: 这个是那马来西亚当年哈的巫乌裔，就是马来人跟马来西亚华人，在一九六零年末期哈也发生过这种排华的流血斗争，哦，时间是五月十三号
1: ，所以这一天应该是有点故意被选出来的吗？
0: 我们不知道他是不是故意被选出来的，啊啊、但是，但是他的日期是完全相符的。嗯嗯、所以说五一三这个事件，所有的这个东南亚的华人，只要一看到这个日期，就会觉得这是一个很刻意、非常有政治性意味的日期。啊、并不是随机选出来的日期。嗯嗯、对、嗯嗯嗯。所以说，从二零一四年开始哈、嗯，呃，整个越南的国内哈、嗯，的这种反中的情势哈，大概就变成一去不回啊。比较值得注意的是，说2014年发生这件事情的时候，嗯，当时共产党就越共，好、哦嗯、越共他处理的方式，好像是把它变成一个社会大众，呃，反中不满的宣泄。嗯那可是实际上，呃，像我们系上就有越南同学嘛，啊、他有做过一些调查、嗯，那这位越南同学他本身是在。和晋钢铁厂那边封过、oh,。
1: Okay, mm -hmm.
0: 那他跟我描述说，当时的这一些来闹事砸场的这些群众，实际上都不是本地人。可是实际上有办法来进行这种大规模的动员调动的，绝对不可能是。自己跑去，對,对对，就是对对对，绝对,、哦、絕,對绝对不可能是那个嘛，这显然一定是有党或国家在背后来驱使、来操作嘛。嗯，对。那在这部分的那个研究，在目前为止，嗯，因为我们没有直接的资料，所以我们只能够揣测嘛。揣
1: 测，对。对、嗯
0: ，但是我觉得，呃，合理去推断说，实际上这个政府。或者是共党、哦、他已经透过某一种方式，党、嗯、国机器来介入这种民族主义的动员。嗯，起码在那个时间点上面来说的话，我觉得是很明显可以观察到的。对，嗯,嗯
1: 最后我想问的是，当你完成这篇研究论文的时候，你打从心里有什么特别的想法或感觉吗
0: ？感觉、哦，哎、嗯欸，第一个就是说。这个政治的那个发展基本上都是有延续性的啦。嗯，当年海洋石油九八一所引发出来的政治争议，嗯、一直到了今天、嗯，实际上呢不但没有消弭，反而越演越烈。对、嗯，像今天的这个台海情势啊、嗯，的起源其实就是讲白点，就是目前这个中国崛起，然后在整个南海这个南海主权争议。所引起的延伸嘛对，对。那如果你从这个角度上来说的话，原来当年越南所发生的这件事情，你把它放在更大的一个历史脉络里面，嗯，实际上它是一个非常重要的主角。对对。第二个就是说，这个小国面对大国的时候，哈、哦，嗯，往往都会有这种历史上或者是文化上面无法摆脱的这些历史纠结。嗯。对。那这个历史纠结会用一种很复杂的方式，无论是民族主义啊，或者是这种反对大国的情。去、嗯、啊，会在整个社会的发展过程中，基本上就是挥之不去的
1: 、啊。OK， 对，嗯
0: ，很多的文化研究针对这种现象，都很都会有比较深切的描述嘛。比如说这个叫什么历史的幽灵啊，嗯、啊<笑><笑><笑>对。但是我觉得说，就是因为这一些国际政治的权力结构、嗯，是很难去变动的、嗯。那在这个权力结构下面所进行的这种意识形态动员啊，嗯、往往是非常的粗暴，而且非常的有利的。对我们政治学者作为一个专业的那个学者、嗯，我们应该要对这一种这么大的意识形态的力量有更多的了解跟认知。嗯、对、嗯。那我觉得这个是我们在专业上跟我们作为一个知识分子应该有的道德义务。I see,
1: I see. 呃，今天非常谢谢文月老师，呃，跟我们谈这个研究主题。那我们也常常觉得呢，我们对于自己邻近的国家其实了解的很少。那今天透过文月老师的解释，让我们对于越南有更多的了解。好，好那通常在节目的最后，我都会问受访者两个问题、嗯。那也请文月老师不要想太多，就快速的回答啊、哦嗯。好，那第一个问题是，您小时候的梦想是什么
0: ？小时候梦想，我想要当侦探。
1: 侦探啊，对，亚森罗平那种
0: ，呃、欸，福尔摩斯那种。亚森罗平、福尔摩斯是其中一部分啊，哈哈哈对，但是比较大的影响是透，呃，受到那种日本推理小说的影响、哦。对，我我我成长过程里面那时候刚好是日剧进来台湾的时代，然后那时候有非常多的哦,哦
1: 日剧，对对对，哈哈哈然后在日
0: 剧里面有很多这种，呃。这种
1: 推理推理的成
0: 分在里面。好好好，我们小时候日剧
1: 开始进来，我我印象最深的是《东
0: 京爱情故事》。《东京爱情故事》进来的时候，基本上已经差不多是九零年代的。那时候已经是有线电视发展比较完整的时候。对对对，对。可是更早期
1: 哦，你讲的是更早啊？
0: 更早期那时候刚刚进来的时候，是那一种很多地下在流传的那一个，比如说祖母马场的摔跤啊，那个我就不知道。
1: 哦、oh, ，珠穆马场摔跤<笑> ，OK，
0: 对、哦、对，然后还有一些，<笑>比如说什么大江户搜查网啊，然后怎么，这这、啊、这是最早进入台湾的个日剧里面、那个、就完全不知道，对对对、哦，那偶像剧的发展已经是后来到九零年代左右的风潮了
1: ，OK， 好啦。哦，那我的第二个问题是，如果让您能回到小时候，那您会对小时候的自己说什么
0: ？嗯，应该好好念书。哎，更加努力一点。为什么？我觉得我成长过程里面，呃，有很多的知识应该要把它弄懂的。可是实际上，因为自己努力不够嘛，所以说我们那个就花很很少的力气在这一方面去强化<笑>。那如果说我那时候有好好在这方面认真的话，也许我我就不会成为一个政治学者嘛、嗯
1: 。那现在如果不是政治学者，你觉得小时候如果好好念书，现在很可能在干嘛
0: ？我小时候我就是一边想要当侦侦探嘛，对對對,对对对，因为我很喜欢观察人事物嘛，啊、我们喜欢找出里面的关系嘛、哦。我们看到那个很多那个侦探最后一秒，然后把所有的事情都讲出来，那、嗯、觉得很很帅嘛，很很,了不起嘛很酷嘛，对,不對。嗯那这个引申出我另外一个兴趣了，就是我小时候也曾经想要当过历史学者
1: 。哦、oh, ，对， okay.
0: 对 ，OK。好，那最后再次谢谢
1: 文月老师的分享，也要谢谢听众您的收听。有关于今天讨论的研究内容，我们已经在本集节目说明的地方提供了这篇期刊论文的链接。若您有兴趣想进一步了解这个研究，也可以利用这个链接。那各位，我们就下次再见喽！谢谢文远老,、哦、老师，拜拜。老
0: 师，拜拜。
1: <笑><笑>我们今天讲了好久哦，我讲太久了。没有没有，我觉得呃比是比较。比较，因为要讲历史，所以会比较长。嗯、对，对啊，因为我觉得还有五
0: 十分钟。<笑>对，啊，我觉得那些部分。